0: Schön, dass genau du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Johannes Riggelsen, ich bin Filmmacher und Fotograf und super Hype für das Thema Ehrlichkeit. In diesem Podcast stelle ich meinen Gästen sehr intime Fragen und du hast die Möglichkeit, diese Fragen selber für dich zu beantworten und dich näher kennenzulernen, aber auch eine Verbindung zu meinen Gästen herzustellen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du über jede neue Folge benachrichtigt. Außerdem habe ich sehr, sehr viele Tipps auf diesem Kanal. Folg mir einfach unter johannes-back into my body zusammengeschrieben und verlinke mich auch gerne in deiner Story, wenn du die Folge hier teilst, um diesen Podcast zu unterstützen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Genau, das Mikro musst du immer so, genau. Ja, das okay. ist perfekt. Und wenn ich mache dann manchmal so so ein Handzeichen, weil die meisten vergessen das und reden so da vorbei.
1: <lacht> okay. cool Verstanden. Darf ich äh, Tee trinken zwischendurch? Du
0: darfst Tee trinken zwischendurch. Okay. Wie alt bist du?
1: 25.
0: Okay, cool. Ähm, ja, ich fange <lacht> direkt an. Achso, warte, ich muss einmal kurz was sagen zu den Zuschauern. Ich wollte mich kurz bedanken. Ähm, ich habe einmal noch einen Aufruf gestartet und wir sind bei Spotify jetzt bei 5 Sternen, mehr geht nicht. Also alle haben gewotet und äh, wenn du noch nicht gewotet hast, dann kannst du natürlich jetzt dich einloggen bei Spotify und fünf Sterne vergeben. Das äh, wäre super geil. Und ich würde jetzt mit der ersten Frage einfach beginnen. Ähm, wenn du so zurückschaust auf die letzten Jahre, welches Gefühl mhm. hast du am häufigsten? Also was ist Angst, Freude, Trauer? Was ist das Gefühl, was du am häufigsten empfindest? Gleichgültigkeit?
1: Wenn ich jetzt an die letzten Jahre denke, ja. also was jetzt gerade an Gefühl da ist, mhm. ich glaube selbst mit Gefühl, weil mhm. ich das auch versuche mehr zu praktizieren, bewusst und das viel zu wenig da war. Ja.
0: Also du würdest sagen, dass du am meisten mit dir selbst in Kontakt warst und Liebe für dich empfunden hast. Nee, eben nicht. Ah, okay. Ja, das wäre meine Frage. Was war das Gefühl, was du am meisten hattest? Ah. Genau.
1: Ach so, ach so. Genau. Ich dachte so eine bewährt oder so ah, okay. der letzten Jahre. Steht. Ähm, Gefühl, was ich am meisten hatte.
0: Ja. In welchem Gefühlszustand warst du am meisten?
1: Ich weiß nicht, ob ein Gefühlszustand ist, so äh, funktionieren.
0: Okay. Ja funktionieren, weil A. und was fühlst du, wenn du funktionierst?
1: Mm. Naja, man ist nicht wirklich frei mhm. und ähm, eigentlich auch nicht wirklich so connected mit sich.
0: Also das ist interessant, weil ich habe eigentlich nach dem Gefühl gefragt und du sagst mhm. funktionieren und ich würde auch unterstreichen, dass wenn du funktionierst, Spürst du ja nicht viel eigentlich. Ja. Würdest du sagen, dass du, dass du, dass du dich oder in welchen Momenten spürst du dich?
1: Ähm, oh, von vielen. Also mittlerweile kann ich das viel, viel besser ähm, einordnen oder viel mhm. besser in Situationen, wo es gehen, wo ich weiß, dass ich mich da spüre. Mhm. Ähm, auf jeden Fall beim Sport, mhm. Yoga, mhm. also viel, wenn es um körperliche Betätigung geht, mhm. irgendwie ist das, öffnet das so eine bisschen, so eine Brücke bei mir, mhm. dann auch mehr Emotionen irgendwie zu spüren. Mhm. Ähm, beim Tanzen, mhm. ähm, beim Sex, mhm. ähm, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, die mir gut tun, wo ich ich sein kann. Ähm, ja.
0: Gehen wir mal in eine Situation und X, also du, gehst von der Arbeit nach Hause, es ist alles erledigt, alle Rechnungen sind überwiesen, die Bude ist aufgeräumt, aber du hast keinen Laptop und kein Buch und nichts und du setzt dich 15 Minuten hin, ohne zu funktionieren. Was glaubst du, welches Gefühl? Also du hast keine Ablenkung und gar nichts, du bist einfach nur mit dir alleine. Welches Gefühl würde nach 15 Minuten präsent sein?
1: Boah. Hm. Gute Frage.
0: Du kannst auch gerne anfangen mit den Gedanken vielleicht und dann ich wir die Gedanken aufkommen würden. Ja, weißt du das? Wahrscheinlich. Ich denke, jeder weiß das irgendwie.
1: Mm, ja, also ist interessant, weil ich jetzt seit einer Weile ähm, öfter meditiere und mhm. dass ja genau eigentlich so eine Situation wäre, mhm. dass, ne, wo du dann da sitzt und ähm, nichts tust. Aber du tust. machst die geführten
0: Meditationen, ne? Wo so eine äh, App spricht. Ja, noch bin ich ah, mehr ja, okay. in geführten Meditationen. Ja. Okay, ja. Okay.
1: Ich, ja. Ich, ja Versuche noch reinzukommen mhm, und mhm. zu lernen. Also ich finde schon, dass man das lernen muss. Ja klar. Stimmt. Und ähm, da, naja, wird man darauf hingewiesen, dass man irgendwie sich auf die Atmung konzentrieren soll oder so ein Body Scan irgendwie mhm. macht. Ähm, und ich schweife dann schon oft ab. Also meistens äh, denke ich an, also schnell an Dinge so aus dem Alltag, irgendwie Situationen, ja, die, die, ich dann nochmal reflektiere irgendwie. Ähm, und es ist schon aber so, finde ich, dass dann in so Momenten, wenn man dann eben mal so in Ruhe ist und nicht sich irgendwie ablenken kann mit irgendwas, Arbeit, Sport, irgendwas anderes, was, was einen, weiß ich nicht, stimuliert, dann mhm. ähm, ja, dass dann auch mehr Gefühle hochkommen. Und ich glaube auch teilweise vielleicht Gefühle, die sich über den Tag, den Tag über schon ja. so bemerkbar gemacht haben, ja. aber nicht so richtig rausgekommen sind. Mhm. Und ähm, das schätze ich mittlerweile sehr, weil die dann so richtig nochmal rauskommen und ich das mhm. dann noch viel besser irgendwie benennen und einordnen kann.
0: Und gibt es denn da ein Gefühl, also Angst <lacht> oder Trauer oder so, was dann häufiger kommt? Gibt es irgendeine Sparte an Gefühlen, die du häufiger erlebst als andere Gefühle, sage ich mal, wenn du jetzt alleine wärst?
1: Ich könnte es nicht pauschalisieren, ehrlich gesagt. Es mhm. ist ja sehr phasen phasenweise und kannst
0: du, Ja. Kannst du gut Trauer empfinden?
1: Uh, mittlerweile besser. Kannst du Wein? Ja.
0: Okay. Fühlt sich Wein für dich gut an oder schlecht? Und fühlst du dich eher released nach dem Wein oder eher mehr im Loch?
1: Mm, auf jeden Fall released. Mhm.
0: Ja. ja. Ich finde, Wein ist ein volles Geschenk eigentlich.
1: Ja, ja.
0: Also es gibt, ich finde, es gibt so manchmal zwei Arten. Es gibt so ein Wein, was irgendwie frei macht hatte aber auch schon mal andere Momente, wo es mehr sozusagen den Boden noch weggerissen hat. Mhm. Es kommt immer darauf an, wie sehr man sich, glaube ich, supporten kann in dem Moment, wo man weint. Ja, und wie man selber mit sich connected ist.
1: Voll, voll. Mhm. Also ich sage jetzt so, ja, also habe ich bestimmt vor zwei Jahren noch anderes gesehen. Mhm. Aber mittlerweile finde ich es auch sehr, ähm, ja, es hat sowas Erleichterndes irgendwie, weil es einfach ein Ausdruck dann in dem Moment ist ja. von oder wirkliches Fühlen. Ja. Und nicht, man geht so ein bisschen weg von dieser kognitiven ja. Ebene, so zu genau. verstehen, ah, genau. ich genau. weiß, ich fühle mich jetzt gerade genau. so. Oder wenn ich das beschreiben müsste, aber Voll. sondern es ist einfach wirklich nur ja, gefühlt. Das sehe genauso
0: und ich finde es mega interessant, teilweise, wie die kognitive Ebene sich löst durch zweien manchmal. Hm. Also du denkst irgendwas nach, dann kommen aber wirklich die Emotionen dazu und danach ist. Ist das so ein bisschen auch im Kopf geregelt, als hätte es, als hätte irgendjemand aufgeräumt da oben, so das ist das krass. Du hast am Anfang, weil als du die Frage noch nicht ganz so verstanden hast, hast du gesagt, dass Selbstmitgefühl ein Gefühl wäre, du wolltest du damit sagen, das wäre ein Gefühl gewesen, was du gebraucht hättest die letzten zwei Jahre? Was du mehr mm. gerne kultiviert hättest?
1: Ja, genau, was ich, glaube ich, hätte ah. ha mehr haben müssen und was so ein bisschen über mein, über den letzten Jahren liegt. Ich hatte die Frage, glaube ich, falsch verstanden. Alles Deswegen, gut. Ja, ja,
0: ja, okay. Ähm, Nee, ich finde es gut. Und angenommen, du würdest dir jetzt vorstellen, du hättest das schon kultiviert. Angenommen, du wärst schon an dem Punkt, an dem du gerne wärst, was selbst mit Gefühl angeht. Was wäre mhm. anders?
1: Ähm, oh, ich wäre ganz oft nicht so hart zu mir selber gewesen. Mhm. Ich hätte weniger versucht, irgendwie die ganze Zeit zu funktionieren, glaube ich, ja. für andere. Ja. Ähm, weniger Ich hätte weniger Fassade, glaube ich, gewahrt. Ähm, Vielleicht hätte ich Entscheidungen anders getroffen. Mhm. Ja, also ich, es gibt nichts, wo ich jetzt sage, oh, das bereue ich, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass ich gewisse Sachen vielleicht anders entschieden hätte. Mhm. Ja.
0: ja, ich finde es voll krass. Und würdest du Selbstmitgefühl mit Selbstliebe gleichsetzen? Oder würdest du sagen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe?
1: Mhm. Zwei, un zwei unterschiedliche Paar Schuhe, würde ich sagen. Mhm. Gehört zusammen, auf jeden Fall. Mhm. Aber... Das würde ich, ich würde sagen, dass ist nicht ähm, eins als dasselbe.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, ich finde, dieses Wort Selbstliebe, das benutzen ja irgendwie alle und alle Therapeuten und so. Und ich finde, das wird so ein bisschen pathetisch benutzt, aber es ist schon krass. Also eine Therapeutin meinte mal zu mir, es wäre, wenn man sich selbst liebt, hat man den stärksten Kompass im Leben, weil man alle entscheidet, wenn man sich selbst liebt und man trifft ja jeden Tag Entscheidungen, man trifft immer dann die richtige Entscheidung, wenn man sich wirklich mhm. selbst liebt. Man würde zum Beispiel nie einen Job annehmen, wo man gleich merkt, der zieht mir zu viel Kraft. Man würde nie in eine Beziehung gehen, die toxisch ist, weil man sich so sehr selbst liebt und so mit sich okay ist. Und deswegen finde ich, ist es so, dass es so pathetisch klingt, aber Selbstliebe ist wahrscheinlich wirklich der wichtigste Faktor, an den jeder Mensch arbeiten kann, weil er alles determiniert, was du im Außen und auch im Inneren machst. Die determiniert sogar, ob du jetzt zu McDonalds gehst oder dir einen Salat machst, zum Beispiel. Ne? <lacht> ja. Wobei man sich auch selbst lieben kann, dass McDonalds gehen kann. Ne? Peace out an die Leute, die zu McDonalds gehen. Also. <lacht> <lacht> ähm. Ja, muss es dir jetzt nicht bildlich vorstellen, aber angenommen, du hast einen, erlebst einen Flugzeugabsturz, ne? Oh je, yeah, okay. Ähm, darfst noch, also du hast noch so einen Prozent Akku und kannst noch einen anrufen, kriegst auch gerade noch Netz rein, weil ihr schon relativ nah am Boden seid. <lacht> <lacht> ähm, wen rufst du an? Kannst noch einen Call machen.
1: Oh, ähm, muss es also eine Person? Irgendwie aus meinem bekannten Freundes-Familienkreis?
0: Wer schwebt dir sonst vor?
1: Also müsste ich jetzt wirklich kurz so überlegen und so ein bisschen abwägen, wenn ja. ich so, äh, also, also... Kannst du uns teilhaben lassen an deiner Abwägung. Ja, also als erstes, wenn ich jetzt eine Person anrufen müsste, wären mir direkt meine Eltern irgendwie in den Kopf gekommen.
0: Kannst nur eine Person anrufen, du müsstest äh. dich entscheiden zwischen Mama und Papa.
1: Oh krass, dann würde ich vielleicht meine Schwester anrufen. Oh, okay. Ja, weil die würde, das, die würde ja sowieso mit meinen Eltern reden und ja... Ähm, ja. Ich habe eine sehr besondere Beziehung mit meiner Schwester. Älter oder jünger? Jünger. Ah. Ähm.
0: Fühlst du dich als ältere Schwester ihr gegenüber? Mhm, ja. Also, du merkst schon, ich bin der Boss hier.
1: Nee, ich würde nicht sagen, ich bin der Boss. Ja. <lacht> aber ja, schon. Weil, ich so, weil da immer so ein bisschen so ein Verantwortlichkeitsgefühl ist. Aber nicht, dass ich mhm. verantwortlich bin für irgendwas, was sie macht, sondern einfach so. Und so ein Beschützergefühl und ähm, so, ja. Ja, eher in die Richtung. Also, ich glaube, ich würde meine Schwester wahrscheinlich anrufen. Mhm. Um, ansonsten hätte ich jetzt einen Partner, würde ich wahrscheinlich meinen Partner anrufen. Und das klingt jetzt mehr so ein bisschen, ähm also, es geht ja darum, wahrscheinlich so, was, was lässt du so als letztes, was für eine Message.
0: Nee, mir geht es eher um die wichtigste Person gerade. Und ich glaube, dass deine Schwester. Ich glaube sogar, wenn ich dir gerade <lacht> zuhöre, dass du, selbst wenn du einen Partner hättest, deine Schwester anrufen würdest, glaube ich. Irgendwie ist da so ein Gefühl, weil du so gestrahlt hast, als du von ihr geredet hast.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja.
0: Und würdest du so die klassischen Worte sagen, wie ich liebe dich und so? Oder, oder gibt es irgendwas Bestimmtes?
1: Du würdest ja, wahrscheinlich auch Grüße an
0: deine Eltern ausrichten oder.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja bestimmt, während auch die Worte ich liebe dich dabei. Mhm. Und ähm, ja, ich würde, glaube ich, irgendwie einfach versuchen, Zuversicht auszusprechen. So, so für alles, was so in ihrem Leben noch kommt. Und, Voll schön. Ja.
0: Voll schön. <lacht> ähm, was ist aus deiner Sicht ein Trauma?
1: Oh wow. Hm. Boah, das ist voll schwer. Ähm, Finde ich so losgelöst zu beantworten, wenn man viel Therapie ja. hinter sich hat ja. ähm, und sich viel mit dem Thema beschäftigt hat, mhm. weil ja, wenn, wenn man ja dann einfach sich viel durchliest, viel anhört, ähm, ja viel viel anschaut. Und dann irgendwie ja schon gewisse Definitionen davon auch im Kopf hat, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Und auch vielleicht, wenn man schon öfter in der Situation war, das jemandem zu erklären. Mhm. Ähm, deswegen überlege ich jetzt gerade, wie ich das wie ich das jetzt von mir so für mich definieren mhm. würde oder beschreiben würde. Ähm, also Trauma ist ja auch nicht gleich Trauma. Ja, genau. Es gibt das verschiedene ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Und es ist auf jeden Fall... Das was im Körper passiert und ähm, also es ist naja, beziehungsweise ist ja so ein Zusammenspiel eigentlich aus einer ganz krassen seelischen Verletzung Schock wie auch immer die beim Körper feststeckt letztendlich ja, ja.
0: ja. und die das Leben so im Nachhinein verändert dann ne
1: mhm. ja
0: ja ich glaube das ist tatsächlich sogar die Definition von Ärzten die Definition ist irgendwie ein Event, welches nachfolgende Änderung in der Verhaltensweise des Menschen hat, aufgrund des Events. Also man hat irgendwas mhm. erlebt und danach verhält man sich anders, weil der Körper eigentlich einen schützen will und das dann… Ja. ja. Ja, okay. Ähm, was ist aus deiner Sicht ein Narzisst?
1: Ein Narzisst? Ja. <lacht> oh. Ich weiß, da
0: gibt es auch eine Million Definitionen. Ja, also
1: auch vor das schwierige Thema oder ja, weil das so es ist so man kann da so krass tief reingehen und ich finde ähm, sowohl Trauma als auch Narzissmus, das ist so voll wird voll inflationär benutzt ja. irgendwie mittlerweile ja. und man sieht so viel auch auf Instagram und sowas ja. dazu, irgendwelche Videos, wo, wo Definitionen äh, mhm. rausgehauen werden und ähm, an welchen ja, Zeichen man Narzissten zum Beispiel erkennt oder ähm, und das und das ist ja also Narzissmus, ich bin jetzt kein, kein Profi, aber es gibt ja schon auch äh, verschiedene, also es gibt ja Abstufungen, es gibt ja krankhaften Narzissmus, wie mhm. man das wirklich als Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen hat und ähm, so ein gewisser, so ein bisschen Narzissmus steckt ja aber in jedem Menschen irgendwie drin und es gibt ja auch gesunde Formen, sage ich mal, davon. Deswegen wäre es die Frage, was meinst du genau? Also nach, nach welchem Narzissmus? Boah,
0: das ist jetzt eine voll schwierige Rückfrage. <lacht> ähm, ich weiß auch, dass es verschiedene Typen gibt, sagen wir mal, so wie würdest du einen Narzissmus in einer Beziehung erkennen?
1: Hab ich, mm. Oh, hab ich mich gerettet, ey. Puh. <lacht> Puh. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, also diese, diese typischen Sachen, sehr viel Lovebombing am Anfang. Mm.
0: Merkt euch das, B Ladies und Boys. Ja, Lovebombing. Lovebombing ist a red flag.
1: Auf ja. jeden Fall, ja. ja. Also... Oh, ich
0: würde jetzt gerne weiter einsteigen, ist wirklich immer eine Red Flag oder kann es auch mal gut sein, wenn man sich wirklich liebt und da.
1: Aber dann ist es kein, also Love Bombing ist halt wirklich auf so einer, finde ich, ungesunden. Ja. Also wenn jemand auf eine ungesunden merkst, so unnatürlichen und Weise, genau, ja. sehr, sehr schnell, obwohl du dich eigentlich kaum kennst, dich überhäuft mit Geschenken, mit Liebesbekundungen, mhm. mit also, einfach schon, ja, finde ich unnatürlich schnell und intensiv mhm. in so ein Kennenlernen und Richtung Beziehung geht und dich eigentlich halt versucht, abhängig zu machen. Also, ich würde sagen, Narzissten versuchen, eine Abhängigkeit zu schaffen, oh, die aus einer ja. eigenen Unsicherheit herauskommt. Ja, ah, das ist gut. Erklärt. Also, mhm. ich glaube, ganz wichtig, Narzissten, Narzissten. Innen muss man ja sagen, mittlerweile ähm, sind eigentlich ja ganz, ganz in sich unsichere Menschen, mhm. die halt über ihr, über vielleicht einen Partner, über den sie sich profilieren, über Arbeit, über alle möglichen äußeren Faktoren eigentlich versuchen, diese Unsicherheit zu überspielen. Mhm. Und ähm ja, oft Menschen, die nach außen sehr charismatisch wirken, so das gewisse Etwas an sich haben, was man nicht so genau beschreiben kann, äh, wenn, man, wenn man sie, glaube ich, datet und schnell so ein bisschen vernebelt wird, wenn man mhm. da auch nicht so die Alarmsysteme ja. ähm, irgendwie für hat. es also ist glaube, auch voll
0: schwer, wenn man gerade in, einer, in im Liebes in, in den Tausend Schmetterling drin ist, das zu merken überhaupt, finde ich. Aber, voll. Ja, es ist so schwer, so ja, du bist bestimmt Narzisst. Weil ja. es fühlt sich gut an, wenn jemand drauf bombt am Anfang, aber.
1: Mhm. Ja. Aber das Gefährliche und das, was man ja dann irgendwie auch nicht so erkennt, ist ja, wie gesagt, dass da so eine Abhängigkeit irgendwie geschaffen wird und es fühlt sich am Anfang nicht so an. Ja, genau. Weil irgendwie ist da so eine, so eine gewisse Gabe bei denen, dass sie sehr schnell, also sehr sensibel dafür sind, was du brauchst, also wo vielleicht so deine mh, wo du irgendeinen vermeintlichen Mangel, sage ich mal, in Anführungszeichen hast, mhm. und wo sie genau praktisch reingehen können, was sie genau das, was sie Wahnsinn. dir dann geben können, mhm. also für den Moment, ähm, weil meistens hält das nicht lange an. Mhm. Und ähm, genau das ist eigentlich so dann der nächste Punkt, dass früher oder später das eigentlich dir auch wieder entzogen wird und mhm. dann aber schon diese Abhängigkeit. Ähm,
0: Gut erklärt.
1: Geschaffen wurde ja. Okay. Ja,
0: ich will noch mal kurz zum Trauma zurück. Ich will gar nicht mhm. unbedingt auf, den, auf die Ursache, aber wie macht sich dein Trauma bemerkbar?
1: Kann ich jetzt auch gar nicht so pauschal sagen. Also es gab, gab auf jeden Fall verschiedene Phasen bei mir.
0: Sagen wir mal, willst du die Situation erzählen, die wir beide hatten?
1: Im Park? Ja. Beim Sport? Ja. Also das ist auf jeden Fall eine oder so die eigentlich die krasseste Form, würde ich sagen, wie sich das Trauma bei mir äußert. Ähm, ist halt genau dieses körperliche, ne, was wir vorhin hatten, ähm, dass der also dass, dass durch gewisse Trigger, ähm, die halt an die traumatische Situation erinnern, mhm. ähm, der Körper in den in einen, ja, einen Freeze-Zustand eigentlich im dein, Prinzip dein also geht. Also mein ja. Körper, genau. Und ähm, genau, das nennt man auch Dissoziationen. Und ähm, das kann, also bei mir war das so in den krassesten Fällen wirklich so, dass ich einfach umgekippt bin und, und äh, ohnmächtig geworden bin. Mhm. Das aber nicht in der Situation, wo wir Sport gemacht haben. Da genau, heftig, war es auch heftig, aber sehr nicht ganz heftig, so krass. Ja. Ja. Ich war,
0: ich, also, so habe ich es auch noch nicht erlebt. Also, ja, ich fand es, ja.
1: Das war so ein, wirklich einfach so ein Abschalten, also der Körper wird dann einfach taub, man ist so, man ist noch da, man kriegt alles genau, mit. Genau, du wusstest,
0: was passiert und trotzdem konntest du aber dir nicht helfen. Also ich weiß noch, dass du gesagt hast, ey, ich weiß, dass es gerade jetzt ist, mm. aber du warst relativ taub, hast deine Beine auch nicht gespürt mehr und so. Ja, ja. Ah, das war krass, ja.
1: Also man ist so noch bei Bewusstsein. Ja. Ähm, oder ich man, mhm. darf ja, man soll ja nicht so viel ja, Mann ja, sagen weiß, also, ja mein, ja ich weiß aber ja ich ähm. habe da
0: ich habe Jahre gebraucht um vom Mann <lacht> zu ich zu kommen es ist teilweise
1: immer noch schwerer ja ja also ich ähm, genau also spür dann meinen oder habe dann meinen meinen Körper einfach immer weniger gespürt und da ist man ist schon noch bei Bewusstsein, also ich, ich war dann schon noch bei Bewusstsein, mhm. habe alles mitbekommen, wusste, wo ich bin, wusste, was passiert und sowas, aber ähm, konnte auch einfach nicht mehr antworten irgendwann, also das ist halt auch äh, Boah, das ist krass, es ist so krass, eigentlich versetzt, dass also wenn man so eine starke Form von Dissoziation erlebt, versetzt eines halt in so den die maximale Hilflosigkeit, Form von Hilflosigkeit Kont und Kontrollverlust zurück, in der man halt oder in der ich in der traumatischen Situation war. Ich weiß nicht, wie es bei anderen es ist. Voll ist. Krass, ich krass, wie
0: glaube, sich alles ändert, wenn du so ich sagst. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja, ja. Ich, trau
1: kaum, ja. ich traue mich kaum, das find, so. Ich finde es ja. gut.
0: Ich find's gut, weil ich, das ist, so, das fühlt man einfach mehr. Fühle ich einfach mehr. Auch siehst du. Fühlt <lacht> man. Ja, ja. Ich genau, das ist auch, was du meintest, dass es verschiedene Art von Traumata gibt und äh, die die Art, die du hast, die habe ich jetzt nicht so erlebt, also die kannte ich vorher zum Beispiel nicht. Ich kenne eher so Spannungszustände im Allgemeinen, dass man sich immer ein bisschen mehr anspannt und auch Dissoziation, aber das Level an Dissoziation, was du da hattest, ist ganz anders gewesen. so. Ne? Mhm. Aber dafür bist du dann, also es ist interessant eigentlich, es ist einfach interessant und äh, war, ich war froh, dass ich dafür dich da sein konnte, wobei ich ja auch der Auslöser war mit dem, was ich gemacht habe, obwohl wir nur Sport gemacht haben, aber yeah. es war eine, wenn ich das sagen darf, so eine Camp mhm. Kampfübung und das hat dich an etwas erinnert, was du mir erlebt hast und da äh, ja. war das tat halt mir mega leid. Ich weiß zwar, dass das überhaupt gar nicht, ja. aber ja, das äh, war krass. Ja, ist
1: krass, also wie, wie doll das im Körper gespeichert ist einfach. Also es war ja wirklich nur so eine, eine stoßartige Bewegung, ja. die überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Form falsch oder und du irgendwas ja. war ja, ja. Zuge zugetragen. So. Mhm. Und egal wie sehr du in dem Moment ja weißt, dass man, man ist ja woanders, auch ganz lange später und so also total Abstand hat, dass er auch weiß vom Kopf her, dass es halt so krass im Körper drin ist ja. und der Körper entsprechend dann ähm, darauf reagiert, ja. Mhm.
0: Das, das, das Traurige ist halt, der Körper versucht einen nur zu retten, ne? In dem Moment. Man, man ist richtig sauer auf den und denkt sich so, ey, what the fuck, warum machst du sowas? Aber es ist halt. Und das ist so wichtig, sich immer wieder zu sagen, es ist nur ein Rettungsversuch, weil der Körper das einmal in einer Scheißsituation erfahren hat und jetzt einfach gucken will, dass er dir hilft, hilft ne? Ja. Ja, okay. Ähm. Wie möchtest du sterben, wenn du alt bist? Na gut, eigentlich Also die weiß Art und die Antwort. Weise? Oder ja, ich, ich denke mal einschlafen. Ne? <lacht> jetzt, so. wo ich die Frage aufgeschrieben so, habe, hm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und jetzt denke ich mir so einfach, jeder will einschlafen eigentlich.
1: Ja, einschlafen. Also möglichst nicht Überdosis Überdustes MDMA. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee. Also ja, möglichst nicht unter Schmerzen oder nicht nicht, nicht qualvoll, wie das dann genau aussieht. Keine Ahnung. Gibt
0: es ein Alter, wie alt du werden willst? So?
1: <lacht> Schon gerne alt. Mhm. Ja, also es gibt einfach noch ganz viele Sachen, die ich vor gerne erleben würde, die man dann auch, glaube ich, erst in einem gewissen Alter erleben kann zum Beispiel, ähm, also naja, <lacht> Kinder haben also. und wenn dann die eigenen Kinder Kinder haben, also Oma sein oh. und sowas. Ähm, ja.
0: Oma sein, cool. Mhm. Ich glaube, du bist eine witzige Oma. Ich habe mal <lacht> irgendwann ein Foto von uns in eine Face-App geladen und dich alt gemacht. Also man kann ja <lacht> mit der KI dann sozusagen ja. so... Und du ist echt cool aus als Oma. Ich sah cool aus. Ich, du, sahst echt, du sahst echt hübsch aus als Oma, muss ich jetzt okay. sagen. Ja. Danke. Ja, das, ist,
1: das sind ja gute Aussichten. Das, das ist eine gute Aussicht. Ich finde es <lacht>
0: erschreckend, wie diese KI, diese... Aha. Also es ist so krass. Ich, und ich will auch gar nicht wissen, wie meine besten Freunde... Ich habe es natürlich bei ihm gemacht. Aber danach dachte ich, ich will doch eigentlich nicht wissen, wie mein bester Freund alt aussieht. Ich freue mich darauf, den irgendwann alt zu sehen. So, ich, deswegen habe ich die App auch gelöscht. Das ist kein
1: Überraschungseffekt mehr dann, ne? Kein Überraschungseffekt. Oder du hast das eine Erwartung vielleicht. Und ich weiß auch, wie ich alt aussehe jetzt.
0: Weil mein Kumpel hat mir das natürlich auch geschickt. Ey, guck mal, hier so, so siehst du aus als Opa und das war super real. Und ich sah einfach aus wie mein Vater. So, ne? Ey, crazy, echt. Ähm, ich habe einfach, Frage 5 steht hier, was magst du an mir? An dir? Ja. Ich dachte, ich frage das einfach mal. Ja, hau ja. raus.
1: Ähm, deine Ehrlichkeit. Mhm. Ja, das schätze ich auch sehr an unserem Kontakt. Mhm. Also, es war ja immer schon einfach ein, ein wichtiges Thema, oder auch, auch, ähm, nicht vorherrschen, das ist irgendwie das falsche Wort, aber es war ein, ein zentrales Thema, irgendwie so Ehrlichkeit, Stimmt. und finde ich voll gut, weil ich glaube, viel, viel zu wenige Menschen äh, praktizieren das, mhm. und, ähm, Voll schön. Hm? Voll schön. Mhm. Ähm, ja, ich mag, dass du sehr caring bist und dich und, sehr auf andere achtest, aber auch auf dich, also so Achtsamkeit, würde ich sagen, mhm. ähm, ist auch ein, ein Thema oder eine ist das eine Eigenschaft, Achtsamkeit? Naja. Mhm. Ja. Doch. Aber ja, also dass du Achtsamkeit praktizierst, dir selbst gegenüber und anderen. Danke. Finde ich auch sehr wichtig und das macht einen Kontakt, ähm, finde ich auch sehr wertvoll.
0: Danke. Ich mag an dir ähm ich mag sehr, dein Gesicht mag ich sehr und deine Augen und ich mag an dir ähm, bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist interessiert an Themen, also du weißt wenn wir uns drei Wochen nicht sehen äh, pickst du Sachen ab die vor drei Wochen über dich geredet habe und sagst, ey wie, wie ist das dann eigentlich gelaufen mhm. und ich finde, ich weiß nicht wie es euch da draußen geht, liebe Zuschauerinnen aber ähm, das finde ich, find ich irgendwie nicht so oft also ich finde das total wichtig. Dass, das zeigt wirklich das Interesse. Also nicht, Interesse ist nicht nur, was du in dem Moment machst, sondern auch, ob du drei Wochen später noch irgendwie nochmal fragst, wie ist das eigentlich gelaufen? Mhm. So das, das mag ich total an dir. Da habe ich immer so ein Gefühl, so, ich wollte gerade fast deinen Namen sagen. Äh, sie ist wirklich, sie ist wirklich <lacht> interessiert. Das finde ich echt gut. Ganz tolle Eigenschaft. Danke. Ja. Ähm, es gibt in Berlin einen Club, der nennt sich KitKat, ne?
1: Mhm. <lacht> dieser Themen-Switch. Dieser Hardcore ist einer,
0: Hard Aber dafür bin ich bekannt in dem ganzen Podcast. Manchmal habe ich so häss hässliche Themen-Switches einfach. <lacht> aber ist egal, so. Die Leute werden wieder wach, das ist das Gute. Die sind gerade eingeschlafen bei den ganzen Komplimenten. Ähm, für die Le Also manche wissen, was das für ein Club ist, aber erklär einfach mal aus deiner Sicht, was das für ein Club ist. Also für mhm. die, die es wissen und nicht wissen, so aus deiner Sicht einfach.
1: Mhm. Also ich weiß ja, welchen Club du meinst. Ja, KitKat, also, habe ich ja schon gesagt. Achso, achso habe ich nicht gehört. Also. Ähm, und was soll ich jetzt erklären, was das was für ein Club ist? Was ist? das für ein
0: Club? Was macht man da?
1: Naja, da geht man, erst die Linie würde ich sagen, geht man da zum Tanzen hin und ja. um eine gute Zeit zu haben. Also es ist, ich weiß gar ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, ich weiß gar nicht, wieso die offizielle Definition oder das Genre, wie sagt man, die Kategorie ist. Ich glaube Sex-Positivity. Ja, ich würde ich sagen, es ist ein schon Fetisch, so in Richtung ja, Fetisch, Fetisch ja. sex Positive. aber es ist jetzt nicht, also ich glaube, viele denken äh, zuerst, also da, dass der erste Gedanke oft, ist, A, die Leute gehen dahin, um Sex zu haben und das mhm. würde ich auf jeden Fall, also für mich zumindest und so wie ich das bisher dort wahrgenommen habe, auch mit den Leuten, mit denen ich dahin gegangen bin bisher, ähm, dass ich das er nicht so sehen würde, sondern dass es schon prima wirklich einfach zum Feiern gehen, zum Tanzen mhm. ähm, und alles, was darüber hinaus dann passiert. Also ich sage immer so, alles kann, nichts muss. Mhm. Ja. Genau. Aber
0: es gibt da Leute, die Sex haben. Mhm. Und wenn du jetzt durch den Club läufst, an einem Samstag um 3 Uhr, wie viele Leute schlafen da miteinander?
1: Oh, ich finde es schlecht, mit Zahlen und so so, so, so aber ein schätzen. Aber du siehst, man sieht, dass du
0: dauernd jemanden in der Sex hat. Ja, Nein? schon. Dauernd. Okay.
1: Aber also es kommt ein bisschen drauf an. Der Club ist ja sehr. Ähm verwinkelt, würde ich sagen. Es gibt mehrere Etagen. Also es gibt äh, einen Kellerteil, der ziemlich groß ist und wo es äh, ziemlich viele verschiedene Räume gibt. Und ähm, oben im Erdgeschoss gibt es auch verschiedene Bereiche. Es gibt ja auch einen Pool, es gibt eine Sauna, es gibt so einen, ähm, naja, so einen Lounge-Bar-Bereich, wo so Jazzmusik zum Beispiel läuft. Dann gibt es zwei ähm, etwas größere Dance Floors und ähm, naja, im Keller ist halt mehr, ähm, naja, wobei, da gibt es so einen, so einen 80s-Floor, es gibt einen Raum, wo dann eher so Orgien und sowas stattfinden, also
0: Wie teuer ist der Eintritt?
1: 20 Euro, Aha. so meistens würde ich sagen, 20 Euro, mhm. ja, also man kann da schon wirklich viel Zeit verbringen, ne also es gibt viel zu erleben, es gibt einen kleinen Candy-Shop, wo man was essen kann, da steht drum for free, ähm, Ja, dann gehe ich da hin, also ganz
0: ehrlich, Sauna <lacht> und Pool und so hat mich alles nicht gecatcht, aber das Doch, Obst, ist sogar eine
1: Masseuse, das also,
0: Obst for free, ich werde da direkt hingehen <lacht> heute,
1: die Garderobe ist auch for free, by the way. Das ist gut, das ist gut. Ja, finde ich auch richtig gut. Ja, also ich du mein, das, aber auch nicht Du musst dich ja auch umziehen genau, dort. Also ja. das muss man vielleicht noch dazu sagen. Man darf also da nicht einfach
0: reingehen in Straßenkleidung.
1: Genau, der, der Dresscode ist schon ziemlich ähm, ja wichtig. Oder also, ja, man muss halt schon solche Kinky angezogen sein, weil ich glaube, ansonsten würde man sich... Also man würde selber auch viel am Platz vorkommen und ich glaube auch nicht, dass man sonst reinkommen würde. Also die versuchen schon, so ein Safe Space auf jeden Fall da zu kreieren. Und es ist trotzdem super divers und bunt und auch sehr queer teilweise, würde ich sagen. Und ja, also man man erlebt da viel, was ist, glaube ich, ist schon so ein bisschen eine andere Welt Naja.
0: Wie oft hattest du Sex im Kick?
1: könnte ich dir nicht sagen so ehrlich gesagt also, oft ja.
0: oft und wie fühlt sich das an also und und wie, wie entscheidest du im KitKat wer mit dir schlafen darf dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei ich will dir trotzdem sagen dass ich von Spotify iTunes oder dieser nicht einen Cent bekomme eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast egal ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst, dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.me/ehrlichkeit. www.b e t t -e a c e.me/ehrlichkeit und dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Das kommt, finde ich, sehr auf den Partner an. Weil ich war schon mit Leuten dort, zum Beispiel mit denen ich halt schon vorher was hatte oder die ich vorher schon kannte und auch vorher vielleicht schon Sex hatte. Und das auf jeden Fall ganz, ganz anders als jetzt mit einer fremden Person. Ähm, dort Sex zu haben oder jemanden, mit dem, dem man dort erst kennenlernt. Aber das hast du auch? Ja. Ja.
0: Personen, die du da kennengelernt hast und dann hat es irgendwie gefunkt.
1: Genau, ja. ja okay. Und also, ich, wie entscheide ich das? Das muss irgendwie einfach passen. Es muss so eine gewisse Anziehung sein und dass man sich halt in dem Moment danach fühlt und also sich beide danach fühlen und dann, ähm, ja Dem dann nachgehen und das dann dort ausleben, das kann man auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, ich meine, in anderen Clubs ist das ja auch, äh, passiert ja, das ja auch, dass sich Leute ne, ja, kennenlernen, dass sich gut finden. Ja. Und das finde ich eigentlich total gut dort, weil das. Du was, musst
0: dich extra ins Taxi und nach Hause genau, fahren. Genau, du
1: musst nicht mit irgendeiner Person nach Hause fahren, sondern du kannst halt das dort im, im Club ausleben und kannst danach weiter feiern mit seinen Freunden. Und ähm, ja, also ich hatte auch schon Kontakt, der noch relativ lange danach bestanden ähm, hat hat, bestanden ist, ist, bestanden glaub, ist. Ja, schon, ja. <lacht> ähm, und dass dann jetzt nicht bei einer einmaligen Sache zum Beispiel geblieben ist aber es gab auch schon Interaktionen oder Begegnungen die dann wirklich nur bei dem einen Abend bei der einen Club nachgeblieben sind Du
0: hast gerade gesagt, es kann auch mal sein, dass man dann Sex hat und dann feiert man danach weiter mit seinen Freunden mhm. Würdest du dann noch den Akt des Geschlechtsverkehrs als etwas also nicht, das ist immer was ich sage, aber würdest du <lacht> ihn immer noch als etwas das ist irgendwie so, als würde ich eine Pommes essen und dann äh, wieder <lacht> zu meinen Kumpels gehen und mit denen tanzen. Also ich gehe kurz raus und um mir einen Döner und also so mm. siehst du Sex dann? Also
1: Nein, aber es geht dann wirklich nur um Sex, ja, ja, in dem Moment. Also deswegen, das meinte ich mit, also es ist ganz, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen zum Beispiel die Erfahrung, dass ich mit jemandem dort ähm, Sex hatte, ist, ja, den ich schon ein bisschen besser kenne ähm, und mit dem ich auch schon viel Sex davor halt zu Hause in einem privaten Rahmen mhm. hatte ja. und das gar nicht mal so nice war dort, weil... Man, also man muss natürlich bedenken, das ist eine krasse Reizüberflutung da drin. Du bist halt, es gibt schon so, also du hast keine Privatsphäre. Es sei denn, also die einzige Privatsphäre wäre halt, wenn du auf eine Toilette, in eine Toilettenkabine gehst. Aber der Club der Clubs ist ja auch dafür gemacht, dass du da Sex haben kannst. Also es gibt viele Ecken, irgendwelche Nischen, irgendwie. Es gibt jetzt nicht so richtige Dark Rooms, aber schon so Bereiche, wo halt so Polster sind, Sofas, wo du dich drauflegen, setzen, wie auch immer kannst. Und ähm, es ist halt trotzdem, es ist ja noch ein Club, ne? da sind ganz viele andere Leute, es gibt Leute, die wollen dann, die schauen dir zu, die masturbieren vielleicht auch darauf und ähm, die wollen vielleicht auch mitmachen, also äh, gibt es alles mögliche, plus es läuft ja die ganze Zeit laute Musik, teilweise schaust du auch auf die Tanzfläche Während du dann Sex hast. Und das ist halt einfach eine krasse Reizüberflutung. Und man kann halt, also so diese, mh, vor allem nonverbale Kommunikation, die ja voll wichtig auch beim Sex ist, besonders mit jemandem, wo es eben vielleicht nicht mhm. nur um Sex geht oder mhm. mit jemandem einfach schon länger, öfter, intensiver ähm, Sex hat im Privaten, ähm, das hast du da halt gar nicht. Also es ist halt, ähm, da geht es wirklich einfach nur um ist gerade das, Lust ausleben in dem Moment, würde ich sagen. Ist
0: das Geile daran, mit einem Fremden irgendwo zu schlafen oder ist das geile, dass es Leute sehen und dich dabei sehen können, wie du Spaß hast? Das der Voyeurismus. Also, das beides. Ist ja, okay. Ich würde sagen, vielleicht beides. Ja. Also ich
1: glaube, wenn man dort ähm, wenn man dort Sex hat, ich glaube, jeder, der das da praktiziert, pff, also ich glaube, man würde es sonst nicht machen, ne, wenn man das nicht auch ein ja, bisschen ja. nice finde zu wissen, dass einem Leute zuschauen. Ja. ja. Um, es ist aber halt auch eine sehr sexuelle Atmosphäre schon in dem Club. Die Leute sind alle sehr clicky angezogen. Ja, klar. Es ist um, also so der, der, die, die ganze, der ganze Vibe dort ist halt auch schon so very sexual. Und dadurch, und dann mit der Musik und gut, es wird ja auch, es werden ja auch viele Drogen konsumiert, mhm. um, die du vielleicht das nicht, auch ne? nochmal. Nee, ich konsumiere nicht. Okay. Ja. Die halt vielleicht das aber auch nochmal bei vielen so befeuern oder dass man da nochmal mehr in gewisse Moods irgendwie kommt. Also schon so das Zusammenspiel irgendwie aus allem. Und ich glaube, es ist aber oft sehr, also ich kann nur für mich sprechen, ähm, situativ, dass man vielleicht da, also man sieht schon noch sehr viele, sehr schöne Menschen, die Leute sind sehr, äh, machen sehr viel Komplimente, aber wirklich so, es ist alles sehr konsensbasiert und das ist halt sehr schön. Ich glaube, dadurch sind die Leute auch offener. Aber irgendwie. angenommen, du hast
0: Sex und da kommt jemand und stellt sich sehr nah neben dich und äh, masturbiert, mhm. das ist äh, nicht Konsent. Oder er fragt nicht, ob, du, ob er sich jetzt neben euch stellen kann und masturbieren kann.
1: Ja, stimmt. Okay. Also aber da könnte man, ja, ja. aber ja. da könntest du auf jeden Fall halt auch sagen, hey, hey stopp. Ja, oder du jetzt hast zumindest Abstand oder so. Abstand. Aber das ist natürlich was, klar, damit muss man dahin, rechnen. Weil, ja. Du hast ja keine Privatsphäre, also, außer du bist halt in der Toilettenkabine.
0: Glaubst du, dass es dein Bindungsverhalten negativ beeinflusst, wenn du das oft machst?
1: Mhm. <lacht> also, ich, weiß, also er, ich, 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 ich
0: teile einen Gedanken von einem Soziologen. Der okay. hat gesagt, dass wenn du, das ist aber sehr, er hat das sehr gut ausgedrückt, ich habe das bei Instagram gespeichert, ich kann es nicht mehr wiedergeben. Er meinte, wenn du. Sex von einem Menschen trennst, ne? also wenn du nicht mit einem Menschen zusammen sein willst, aber Sex hast mit dem, aber dann findet eigentlich eine Trennung statt, die so nicht vorgesehen ist, weil wir mit Menschen bonden wollen, bonden, also zusammen sein wollen, mhm. mit denen wir auch Sex haben so. Und no judgment, wirklich nicht, wenn, wenn <lacht> oder vielleicht zwei Prozent, oder einfach nur, nein, bei mir, ich, ich muss ja auch ich ehrlich ja sein. Meinung ich kenne deine Meinung dazu. Ich kenne meine Meinung dazu und ja. ich finde aber mega, trotzdem mega großes Tennis, dass du darüber redest, weil du meine Meinung dazu kennst. Meine Meinung, nur mal, nur mal jetzt so, damit ich auch ehrlich hier bin und transparent mit allen. Mhm. Ich finde X ist eine ganz, ganz tolle, sehr, sehr hübsche Person und ich, ich, ich hab einfach einen Krampf in meinem, äh, in meiner linken Niere, weil ich manchmal einfach nur denke, dass ich es schade finde, dass da jemand dran also an diesen Menschen ran darf quasi in Anführungszeichen Ich weiß, das klingt vielleicht wie im Mittelalter jetzt gerade ran darf und der gar nichts, der äh, gar nicht ihren Wert quasi so. Aber ich verstehe trotzdem, dass es ein mechanisches Ding da ist und X einfach Spaß daran hat. Nur genau, das ist einfach das wäre meine Angst, ne? Weil ich war war ja früher auch kein Kind von Traurigkeit und ich hatte also was Sex angeht und ich äh, ich habe manchmal ich denke das jetzt nicht mehr, aber ich glaube One Night Stands haben mich manchmal etwas in meinem Bindungsmuster ähm, deformiert oder ein bisschen mm. schlecht geprägt.
1: Mhm. Ja, ich finde es voll das interessante Thema und auch wieder irgendwie schwer, das so auf den Punkt so pauschal zu beantworten, weil also, klar, wenn man, also, natürlich muss man das so ein bisschen ent-, oder ich, also, man entkoppelt das ja auf jeden Fall so ein bisschen. Also, Liebe von, also, Sex von Liebe oder das, das. Genau. Also, ähm, du würdest
0: schon sagen, dass du es entkoppelst dann?
1: In so einem Moment, auf jeden Fall, okay, ja. Okay, Aber das, also, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Typsache, habe ich so das Gefühl, ob Menschen das können oder tun oder mhm, nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, für manche, ähm, existiert es halt nur zusammen, also ja. Sex und Liebe oder ja. nur Sex in einer Beziehung oder nur mit einem Menschen, für den man Gefühle hat ja. und für manche Menschen eben nicht, also die können das auch und also ich trenne das auch, ja, also ja. ich kann mit jemandem Sex haben und sehr viel Spaß haben, für den ich jetzt keine romantischen Gefühle habe oder auch ja. den ich nicht kenne ja. und in so einem Moment geht es dann natürlich, aber es ist eine ganz andere Ebene, finde ich, auf der man dann halt unterwegs ist und es also das heißt absolut nicht, dass ich das nicht wunderschön finde, mit jemandem Sex zu haben und noch viel, viel schöner natürlich, als jetzt so eine…
0: Und ist eine komplett andere Erfahrung, nehme ich an. Also ja. ich glaube, man kann es nur vergleichen. Also ich kann mich da nicht reinfühlen, weil ich nicht mehr so bin oder weil ich das nicht mehr so könnte. Wobei ich sage niemals nie, keine Ahnung, ich war noch nicht im KitKat und immer wenn du darüber erzählst, ich muss da mal hin. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob ich eine halbe Stunde bleibe oder fünf Minuten oder vielleicht auch acht Stunden, das wird man dann sehen, würde ich in der nächsten Folge sagen. <lacht> ähm, aber ich kann, mir schon, ich kann mich schon da so ein bisschen reinfühlen und ich stelle mir vor, es ist ein, ein das ist nicht, das ist wie, das eine ist äh, irgendwie ein cooler Döner irgendwie und das andere ist ein Fünf-Sterne-Menü irgendwie und das kannst du halt nicht vergleichen. Das Essen beides schmeckt mhm. irgendwo, mhm. hat seine Vorzüge, aber es kannst mhm. du nicht vergleichen wahrscheinlich. Ne? Du kannst du nicht ja. Sex zu Hause mit deinem Partner dem liebst vergleichen mit ja. Kit Cat-Party. Äh
1: ja, voll, voll. Okay, okay. Weil, wie gesagt, die, also, das finde ich generell, wenn du mit einer Person, also, muss ja nicht mal jetzt in einem Fetischclub sein, das kann mhm. ja auch einfach mit einem, keine Ahnung, jemand, nach der Bar oder so, abschleppst, One-Night-Stand hast, also man kennt sich ja überhaupt nicht und dann hast du manchmal vielleicht den schönen Zufall, dass es sofort voll krass matcht beim ersten Mal, aber äh, muss ja auch nicht sein. Wenn ich unterbrechen
0: darf, wenn ich jetzt ja. einen uh, One-Night-Stand hätte, also klar, in der Disco verstehe ich das, aber angenommen, ich hätte jetzt ein Date bei Bumble und ich würde die in, einem, in einer Bar treffen und da wäre es leise Musik, dann könnte ich die aber wenigstens kennenlernen und ja. ihre Werte ein wenig feststellen, bevor mhm. ich mit ihr nach Hause fahre mhm. und bum bum mache. Mhm. Ähm, das stelle ich mir im KitKat etwas schwierig vor, die Werte und <lacht> <die> ja.
1: <lacht> True. Ja, das spielt da. Aber im Club gebe ich dir recht. Im Club ja. gebe ich dir recht,
0: weil da ist laute Musik, da ist die Werte mhm. scheißegal. Bist du sexy, bist du nicht sexy, ab, ab nach Hause, ne?
1: Ja. ja. Also, um dann auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ob ich das Gefühl habe, dass es mein Bindungsverhalten beeinflusst, hat er so gefragt, ne? Ja. Ähm, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nee, auf gar keinen Fall. Und ich hatte das Thema auch, also das Thema, jetzt nicht konkret mit Sex in einem Sex-Positive-Club, aber ähm, im, im Therapiekontext war es auf jeden Fall auch schon mal ein Thema ähm, oder oder ist eigentlich immer wieder Thema. Ähm, so dieses schnelle sexuelle Intimität, was da eigentlich für so, für Pläne dahinter stecken, warum man das vielleicht praktiziert, warum man das macht mhm. und was man eigentlich versucht für, für Grundbedürfnisse dadurch zu befriedigen mhm. und ähm, ich glaube, es sind also, also es sind auf jeden Fall ganz viele, also mehrere. Ähm, und das hat definitiv, würde ich sagen, schon auch einen Einfluss natürlich auf, auf, ähm, so auf das Bindungsverhalten. Ich finde deine Antwort sehr gut. Ja. Und ich
0: finde cool, dass du es machst und gleichzeitig dich damit beschäftigst. Weil ich, ich finde alles irgendwie in Ordnung, solange man irgendwie das immer hinterfragt und guckt so, hm, was sind meine Intentionen dahinter, warum mache ich das? Und ne, das, mhm. das ist wichtig, ne? Weil es gibt Leute, die sind so in so einem Blindspot und, und, und hinterfragen das nicht. Und ich finde es mhm. schon wichtig, dass egal, ne, jedes Verhalten, jedes Verhalten kann destruktiv sein. Wenn ich 200 Stunden am Tag meditiere, ist das, ich kenne Leute, die sperren sich, die machen die Passana zu Hause. Jetzt nix gegen Leute wie das ist dann so die sprechen dann mit niemandem sieben Tage und so. Das ist auch nicht jetzt, besonders krank, aber ich kenne Leute, die benutzen Meditation auch, um wegzuflüchten vor sich. Mhm. Man kann alles benutzen und Meditation ist ja was Gutes eigentlich, Sex ist auch was Gutes und so. Man muss halt immer gucken, wann ist es für einen destruktiv und ich finde es gut, dass du dich damit beschäftigst auf jeden Fall. Also das finde ich total gut.
1: Mhm. Ich würde aber noch dazu ja. vielleicht sagen, oder ich weiß nicht, ob du noch mehr Fragen dazu hast, aber das, und ich kann ja nur für mich sprechen. Ich
0: habe die Frage, ob du eine Frau lenken würdest mhm. oder lieber umgekehrt. Aber ganz <lacht> auf die erste Frage. Ganz <lacht> um. also. Ich glaube, die Zuschauer wollen erst wissen, was du sagen wolltest. Deswegen.
1: Nee, ich wollte noch sagen, dass, ähm, dass trotzdem dieses, also für mich persönlich, und ich hoffe, dass es für die meisten, die dort hingehen, oder für alle, die da hingehen, ähnlich ist. Und ich, ich glaube schon, dass es auch für viele genau der Punkt ist, warum man in so einen Club geht, weil das auch ganz viel irgendwie ähm, mit Freiheit, also so ein Freiheitsgefühl. Zusammenhängt. Ja. Also, ich hatte zum Beispiel, und das ist jetzt auch was, was ich erst recht kürzlich so realisiert habe und reflektiert habe. Ich hatte so, bei mir war das Thema schon sehr früh, wirklich in meiner Jugend mit 15, also, und da können wahrscheinlich auch viele Frauen zu relaten, dass ich schon sehr früh extrem sexualisiert wurde, also wirklich schon in Schulzeiten, also, wo man sich jetzt rückblickend so denkt, so, what the fuck, also, mhm. ähm, ja, mit in, in so einem Alter. Ähm, und das ist immer irgendwie so ein ich finde besonders als Frau ist man oft in so einem Zwiespalt, also wenn man jemand ist, der einfach sehr sexuell offen, aktiv ist und das ähm, da auch, auch gerne auslebt, äh, immer in so einem Zwiespalt irgendwie ist und äh, schnell verurteilt wird irgendwie von außen oder schnell auf so eine unschöne Art und Weise sexualisiert wird und das ist da halt, finde ich, irgendwie, das ist so ein Safe Space, wo man einfach anziehen kann, was man will. Ich könnte, wenn ich wollen würde, auch komplett nackt reingehen, wenn ich mich damit gut fühle ja. und ähm, es ist nicht, man wird nicht so abgewertet, sondern es ist so, du ähm, ja, kannst einfach dich da ausleben und ähm, und wirst nicht verurteilt aber geht's dafür. Aber geht
0: es auch um Bestätigung? Sei mal ehrlich, aber wenn, wenn jemand jetzt mit Nein. dir schläft, fühlst du dich bestätigt? In deiner Weiblichkeit, in deiner Schönheit, in irgendwas, in deiner An Anziehungskraft?
1: Also ich würde sagen, im Entferntesten könnte man das vielleicht in diese Richtung noch analysieren, aber das ist auf gar keinen Fall der... Sondern eher Grund, Sex. oder irgendwas, sondern es ist wirklich einfach, weil wie gesagt, ich gehe auch nicht hier rein, habe jedes Mal Sex. Also ich ja. war da auch schon total oft drin und habe einfach nur getanzt und einen guten Abend gehabt mit Freunden. Mhm. Oder dann, weiß ich nicht.
0: Die Sauna oder vom Obst. Vielleicht. Auf Obst genau. jetzt ein bisschen am
1: Pool, knutsch vielleicht mal nur rum. Also das ist halt das, was ich auch ganz am Anfang meinte. Das ist nicht, ich glaube, es ist ähm, problematischer, wenn man, oder das heißt problem, Nee, problematisch, das klingt so judgy, aber mh, da reinzugehen mit dem Gedanken, ich muss jetzt Sex haben heute, weil mhm. da das, es ist mehr so, du kannst da alles machen und dich ausleben und alles sehen und erleben, musst aber überhaupt nicht. Also, okay. Ja.
0: One day we go together. Auf jeden Kit Fall. In the Kit -Kat Und dann...
1: <lacht> danach
0: bin äh, ich ein anderer Mensch. Äh, ja, die Frage, würdest du eine Frau lecken oder umgekehrt, kannst du ganz kurz beantworten. So. Mhm. Ja, du oder also würdest du, wenn du dich entscheidest. Ich würde eine Frau lecken, auf jeden Fall. Nicht, du würdest nicht von einer Frau gerne geleckt werden.
1: <lacht> Ich glaube eher, eher dass ich es machen wollen würde, weil ich weiß ja, wie es ist, geleckt zu werden mhm. und ah, äh, ich glaube, ja, ich, ja. glaub, ich fände es spannender. Ähm, du weißt aber
0: nicht, wie es ist, von einer Frau geleckt zu werden. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich fände es äh, trotzdem für mich persönlich, wäre es mein erster Impuls, so ich fände es spannender, das mal ausprobieren, wie das ist.
0: Gut. Kommen wir vom Sexthema weg. Vor vorletzte Frage. Welches Problem würdest du gerne wegzaubern? Also ein, irgendein Problem in deinem Leben und du könntest jetzt schnipsen und es wäre weg. Du mhm. kannst, kannst auch Geld sagen, ne? Ich habe für mal Geld, also egal was, irgendeinen ja. Umstand in deinem Leben, den mhm. du wegschnipsen kannst.
1: Habe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Also vor einer, vor einer Woche hatte ich noch eins. Würdest du dein Trauma
0: nicht gern wegschnipsen? Nein. Wow. Mhm.
1: Weil. Achso, soll ich es begründen, warum? Ja. <lacht> ähm, weil ich so viel dadurch gelernt habe in den letzten zweieinhalb Jahren, mhm. wo das jetzt, also seitdem ich damit zu kämpfen hatte und ich hatte wirklich richtig Scheißzeiten und mhm. ich, also, ja, ich glaube, ich, würde gar nicht, ich könnte gar nicht die Worte finden dafür, wie viel Situation mir das schon kaputt gemacht hat oder ähm, wie schlecht es mir schon ging dadurch und trotzdem würde ich es nicht wegzaubern wollen. Geil, ja. finde ich voll gut. Einfach, weil mh, ich, also ja.
0: Weil es jetzt zu dir auch, oder weil du dich damit besser kennengelernt hast.
1: Mh, weil, also ich ich würde nicht sagen, ich bin dankbar dafür, dass das passiert ist. Mhm. Das ist auf gar keinen Fall. Ich bin dankbar, glaube ich, mir selbst gegenüber, wie ich damit umgegangen bin. Mhm. Ähm, und dadurch aber jetzt einfach an dem Punkt bin, in dem ich jetzt bin. Und an dem wäre ich auf jeden Fall nicht, ohne das Trauma. Geil.
0: Ja. Okay.
1: Und das einzige Problem, was ich weg, hätte wegzaubern wollen, das hat sich die letzte Woche zum Glück Gezaubert <lacht> Ja,
0: super, man siehst du, man muss gar nicht. Manchmal genau. zaubern sich von alleine. Ja, weg.
1: manchmal zahlt sich Geduld aus und, stimmt, und Durchhaltevermögen. Das stimmt, das stimmt.
0: Und, ähm, manchmal sind die, also ich, ich mag das Zitat, auch wenn es aus der Bibel stammt, aber Gottes Wege sind gründlich und manchmal wundert man sich einfach über die Wege, <lacht> die Gott oder das Leben beschreitet, ja. Ich habe immer zwei Fragen am Ende des Podcasts. Also du könntest mhm. eine Pille für die Menschheit entwickeln mhm. und die würde irgendwas machen. Also diese Pille würde jeder auf, Mensch auf der Erde nehmen und würde einen Zustand in diesem Menschen auslösen. Zum Beispiel, dass der mehr ehrlich wäre oder mehr Mitgefühl empfinden würde und du mhm. bringst diese Pille auf den Markt. So also mhm. was könnte diese Pille?
1: Ja, die zwei Punkte, die du gerade genannt hast, finde ich schon ziemlich gut und ziemlich wichtig. Welche? Ehrlichkeit und Mitgefühl. Mhm. Ähm... Empathie, mhm. vielleicht auch, ja, Cool. Ehrlichkeit, Empathie, Mitgefühl, Achtsamkeit.
0: Das ist eine große Pille zu schlucken. weil Ja, so viele auf Sachen jeden Fall, <lacht> aber ganz
1: viele tolle Sachen, ganz viele tolle wichtige Sachen. Das ist Sachen. gut, ja, die Welt würde ja. sich
0: schlagartig ändern wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Okay, ähm, als letztes darfst du mir eine Frage stellen, ich darf natürlich auch immer sagen, ne, würde ich nicht darauf antworten und du kannst dir eine Frage aussuchen oder eine Frage nehmen, die ich dir heute gestellt habe.
1: Oh Wow muss ich kurz überlegen. Okay. Also, ich darf jetzt dir eine irgendeine random Frage stellen.
0: Irgendeine random Frage oder eine Frage aus dem Podcast heute?
1: Ach so, oder. Okay. Genau. Muss ich mir mal kurz überlegen, was du so gefragt hast?
0: In KitKat war ich nicht die Frage. <lacht> <lacht> <lacht>
1: muss dann rausschneiden, meine lange Überlege. Ja, Pause. oder die
0: Leute warten jetzt einfach und sind so
1: äh? Ja, ich will jetzt, ich will so eine, also eine gute Frage jetzt auch ja. fragen, weißt du, also wo Ja, wo desto
0: ich, mehr du die gut haben willst, desto länger dauert. es. Genau, und deswegen ja. überlege ich jetzt so, was Na, interessiert mich
1: jetzt so brennend, über das wir nicht eh schon gleich geredet haben. Mhm. Oh, ja. Ja, ähm,
0: Hier könnte ihre Werbung eingeblendet werden.
1: Das ist so auch unter Druck jetzt, weil es so eine Frage, eine, eine ja. Frage belegen. Ich weiß, ich habe was im Kopf auch, aber ich weiß nicht, ob das zu ähm, persönlich ist. Mach.
0: Aber keine Namen nennen. Aber was? Keine Namen nennen.
1: Okay, nee, weil, ich, weil ich ja nicht so genau weiß, was deine ZuschauerInnen alles über dich wissen. Pff, viel. Viel? Mhm. Okay. Weil dann würde ich eigentlich am liebsten die Frage zurückstellen, die du mir gestellt hast, ähm, ob du dein Trauma gerne weg. Also wenn du das wow. rückgängig oder also ich meine, ja. es ist sehr unterschiedlich bei uns. Ja. Und ich glaube, darüber haben wir noch nicht geredet. Ähm Boah, da
0: muss ich aber auch drüber nachdenken. Ähm
1: ja, wenn du ob, ob du es ungeschehen machen wollen würdest.
0: Das Trauma oder die Folgen?
1: <lacht> ja, das ist immer die Sache. Aber ohne, ohne Trauma hättest du keine Folgen Ohne Folge Trauma ja nicht. keine Folgen, genau. Ja. Ähm also das Trauma. Der, der Ursprung.
0: Alter, das ist einer der schwersten Fragen, die ich je gestellt bekommen habe in meinem Leben. Weil, ich will das ausführen, ausholen, weil ich glaube, ich werde darauf keine klare Antwort geben können. Dass ich das, oder was ich erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich heute so der bin, der ich bin und dass ich halt sehr divers bin, dass ich, äh, ich habe das Gefühl, es hat mich geöffnet für Emotionen, für eine Spitzfindigkeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song höre von Kurt Cobain, von Nirvana und ich sehe seinen Schmerz in den Augen, dann kann ich das wahrnehmen. So, ich, ich habe eine, ich habe irgendwie so eine Tiefe dadurch bekommen. Und und ich sehe oft Männer, die auf die, wo ich mich klingt doof, aber wo ich mich ein bisschen nicht freue, aber wo ich irgendwie gut damit bin, wie ich bin, weil ich irgendwie mhm. denke so dass ich nicht zu einem 0815 Fußballfan geworden bin und jetzt die Fußball, aber so, das ist schwierig echt schwierig, also ich kann, kann die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, ich würde gewisse Symptomatiken oder Sachen, die mich jetzt zurückhalten ähm, und Survival, also so, so um, Überlebenspatterns, die ich entwickelt habe früher in meinem Leben, die behindern teilweise Kontakt irgendwo noch. Mhm. Aber auch nicht so krass, weil ich kann Gott sei Dank durch die Ehrlichkeit ein bisschen immer wieder transformieren. Aber es gibt Körpersymptomatiken und Gefühle, die ich manchmal habe. Äh, da bringt es auch nichts, demjenigen das zu erklären. Und das ist manchmal sehr unangenehm und nicht fördernd für mein Social Life in manchen mhm. Situationen. Ähm, und auch teuer, weil Therapie kostet Geld und ich zahle das alles selbst und so. Aber es geht nicht <lacht> ums Geld. so Aber ähm, um ein Fazit zu ziehen, ich wünsche es dem kleinen Jungen nicht, was ihm widerfahren ist, dem kleinen Johannes. Und er weiß aber auch, was aus dem Erwachsenen dadurch geworden ist. Mhm. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall dem Kleinen nicht, was dem passiert ist. Egal, was dem Großen dadurch jetzt an Geschenken im Jetzt da sind, ich wünsche keinem Kind das so. Ähm, und ich aber als Erwachsener kann mit meinem kleinen Johannes reden und für ihn da sein und der kleine Johannes freut sich über den Erwachsenen und das, und das ist aber okay, mhm. dann wieder auch. Mhm. Und der hat Narben und so und ich kann aber mit ihm dealen und kann mit ihm chillen und trotzdem kann ich ihm sagen, ich wünsche mir, du hättest das nicht erfahren. Bam, mit fühle ich mich wohl, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Okay. muss kurz durchatmen. So, okay, danke, dass du da warst, danke, dass du mein Gast warst und danke für deine Offenheit. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe mich hier gefreut, hier wir zu haben, sein. wir haben es geschafft. Endlich, wir haben es <lacht> schon länger geplant. Ähm, an alle, die das jetzt hören und gerade faul da vor ihrem Handy sitzen und nur zuhören: teilt die Folge bitte bei Instagram, weil damit äh, spreadet ihr den Podcast und es gibt mehr Follower und mehr Hörer. Gibt Fünf-Sterne-Bewertungen. Und wer spenden will für diesen Podcast, wie immer auf betterplace.me slash Ehrlichkeit. Wir haben schon irgendwie über 600 Euro zusammen. Mega nice. Es gibt halt auch neues Equipment und so, neue Tonqualität. Ich investiere hier weiter rein und es gibt auch neue Folgen. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ihr könnt natürlich immer schreiben auf Instagram, johannes back into my -body, wie euch die Folge gefallen hat. Und ähm, ja, bald kommt bestimmt wieder eine neue Folge und dann äh, werdet die abgedatet auf der Instagram-Seite. Also äh, ja, bleibt mal ehrlich und willst du noch irgendwas sagen?
1: Ich, ich schließe mich dir an. Okay, <lacht> das ist gut. Vor
0: allem bei der 5-Sterne-Bewertung. Ne? Absolut. Ja, alles klar. Okay, Bis dann. <lacht> Tschüss.